0: Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Bom dia a todos Nós estamos aqui na página 175 No último parágrafo da página Da biografia de São Pedro Apóstolo Escrita por William Thomas Walsh Muitos peregrinos a caminho da festa, passaram por aquela calma e ordenada casa, cercada por jardim, campos e celeiros, sem suspeitar da cena doméstica que será relembrada até o fim do mundo, a casa que é a casa de Lázaro. Né? Pois Jesus não se juntara à torrente de caravanas e pedestres, Estava resolvido ainda aí ir secretamente à festa e só aparecer quando estivesse já bem adiantado. Pode ter sido à noite, portanto, que se despediu de Lázaro e de suas irmãs e, acompanhado pelos doze, transpôs o Monte das Oliveiras, atravessou o Vale do Cedrón e entrou na cidade santa pela porta de Damasco. Foi fácil escapar a curiosidade naquela tarde. A festa dos tabernáculos estava em pleno andamento e nunca houvera outra mais alegre. A semana inteira, um animado bom humor, imensas multidões tinham estado a comemorar os 40 anos no deserto e antecipada a glória messiânica por vir. Nas ruas... Na praça do mercado, por todo o pátio dos gentios, haviam construído tendas feitas de ramos e cobertas de folhas, e nelas dormiram, comeram e se divertiram por toda uma semana. Pedro acompanhou o seu senhor por entre aquelas barracas e de um terraço de pedra a outro, subindo uma rua estreita e cheia de curvas, a luz suave de milhares de candeias. Abriram caminho por entre crianças que faziam cabriolas nas sombras bruxuleantes, por entre rapazes e moças que dançavam sobre as lajes ao som de palmas e de cítaras, por entre vendedores retardatários ainda anunciando suas mercadorias, e por entre velhos que cantavam debilmente os mais alegres e consoladores dos Salmos. Abre aspas. Os nossos pés param as tuas portas, ó Jerusalém, que está edificada como uma cidade cujas partes estão em perfeita e mútua união. Porque lá subiram as tribos, as tribos do Senhor, segundo a ordem dada a Israel, para louvar o nome do Senhor. Porque ali se estabeleceram os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Reine a paz dentre os teus muros e abundância nas tuas torres. Ah, fecha aspas, São, eram os salmos, né? Cantados. Não importava que naquela noite o palácio de Herodes se erguesse bem alto sobre a colina onde Davi cantara aquelas palavras. Naquele dia, judeu de ações de graças, todos tinham muito o que comer e beber, pois a colheita fora farta e o novo vinho estava bom. O povo de Deus se regozijava agora conjuntamente, como nos velhos tempos em que partilhavam todos das mesmas penas. Podia-se pensar, ouvindo as risadas, e canções que a sua antiga esperança fora realizada e que o santo, o filho de Davi que seria também o filho de Deus caminhava em meio do seu povo e assim era de fato mas somente Pedro e uns poucos outros tinham consciência disso o segredo porém era, era extraordinário demais para ser mantido os pássaros inquietos que revoavam por entre as fumacentas candeias o sabiam, e as próprias pedras pareciam murmurar sob a sandália de cada caminhante: Ele está aqui, Ele está aqui. De fato, havia uma expectativa geral pela sua vinda a Jerusalém naquela noite, e no dia seguinte para avolumar as correntes e contracorrentes emocionais que palpitavam dentro da velha cidade. Mais alerta do que todos, como diz o Evangelho de João, estavam Anás e seus tenentes. Abre aspas. Os judeus procuravam-no durante a festa e diziam, Onde está ele? E entre a multidão alguns diziam, ele é um homem de bem. Outros, porém, diziam, não, ele engana o povo. O que os filhos de Anás realmente pensavam a respeito da liberdade de expressão é sugerido no comentário que o evangelista acrescenta. Ninguém, entretanto, ousava, ousava falar dele livremente, por medo dos judeus. Enquanto isso, Jesus e seus amigos haviam se alojado, talvez em alguma casa amiga na cidade, possivelmente aquela que Nicodemos visitara, ou tinham voltado ao Monte das Oliveiras para ali dormir sob as estrelas do outono, ao abrigo dos Olivais, ou numa velha herdade posta à sua disposição, como alguns têm conjecturado no jardim de Getzameni, a meio da encosta. É certo que passara pelo menos uma noite naquele recinto. Aqui ele cita João 8, versículos 1 e 2. A tríplice colina não era tão devastada e estéreo naquele tempo como é hoje. Era verdejante e perfumada pelos pinheiros, palmeiras e murtas, entremeados do cinzento prateado das oliveiras, muitas delas ainda do tempo de Davi. Talvez Pedro e seus companheiros tenham dormido confortavelmente sobre a relva entre as pedras, enquanto seu mestre rezava, solitário, mais acima, no alto da colina. Pois as primeiras chuvas de outono não tinham começado, e o ar estava ainda seco e bastante quente quando o vento soprava do sul. Ou ficaram a contemplar as estrelas brilhantes através da folhagem rendada, pensando até caírem adormecidos no que poderia acontecer no dia seguinte. Então, essa é a festa dos tabernáculos. né?
1: Vamos
0: ver. Continuar aqui a história de Nosso Senhor na festa. Capítulo 16. Quando a festa ia pela metade e em pleno auge, Jesus apareceu tranquilamente em um dos pórticos do templo e, sentando-se num lugar onde todos poderiam vê-lo, começou a ensinar. O efeito foi sensacional era como o sol subitamente aparecendo dentre nuvens escuras, inundando o mundo de luz. Coisa semelhante a essa luz foi sentida imediatamente pelos milhares de pessoas que se atropelavam pelos pátios de mármore. Judeus devotos de todas as partes do mundo, judeus grosseiros e virulentos, das ruas de Jerusalém, um punhado de escribas, fariseus e outros partidários da oligarquia do templo, e sem dúvida os doze apóstolos e outros discípulos. Algo dessa espécie deve ter sido deliberada intenção do orador. Pelo que aconteceu, se depreende com nitidez que ele desejava revelar, o mistério de sua pessoa tão claramente quanto possível era aos amigos era aos inimigos estava dando a estes últimos outra oportunidade de crer nele nos únicos termos aceitáveis a é um deus os seus próprios os próprios termos de deus né? estava tornando patente a seus seguidores que embora fosse ele o próprio amor, seu propósito principal nesta manifestação de si mesmo era a verdade. Antes que o amor pudesse operar nos corações dos homens, a verdade e a justiça deveriam abrir caminho para ele. Podemos amar apenas aquilo que conhecemos, um amor misturado ao erro ou à transigência, estaria poluído na sua fonte. Aqui é uma, uma aula de psicologia humana, né? É... Enfim, podemos amar apenas aquilo que conhecemos, né? Ou seja, a nossa vontade, ela só pode se dirigir, né? Para as coisas. É... Se o intelecto conhece, né? São os atributos da alma, né? A verdade procura o bem, né? A vontade procura o bem, o intelecto, a verdade. E o intelecto tem que dirigir a, a vontade, né? Amor tem a ver com vontade, né? Ele, o próprio amor, né? Antes que o amor pudesse operar nos corações dos homens. A verdade e a justiça deveriam abrir caminho para ele. O amor misturado ao erro ou à transigência estaria poluído na sua fonte. Ele não poderia querer isso. Esses são os termos de Deus, né? Está explicando aqui quais são os termos que ele queria é, ah, impor ali naquele, naquele momento, né? O que ele disse naquele discurso era tão verdadeiro, tão belo e tão poderoso, que seus próprios inimigos ficaram tomados a contragosto de admiração. Abre aspas, como ele é tão letrado, sem nunca ter recebido instrução. Fecha aspas, perguntavam os fariseus entre si. E Jesus, sabendo disso, lhes respondia, por sobre as cabeças da multidão confusa e agitada. A minha doutrina não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá se a minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. Porventura, Moisés, não vos leu a lei? Não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Tu tens um demônio, gritou uma voz, e a populaça de Jerusalém repetiu o grito. Tu tens um demônio. Quem é que quer te matar? Contudo, o dardo havia atingido seu alvo e dividir a massa desgovernada debaixo dos próprios olhos daqueles que usualmente dirigiam suas emoções. Diziam, não é este a quem procuram matar? E eis que ele fala publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconheceram que realmente ele é o Cristo? Mas alguns da oposição ainda resistiam à sua influência, retorquindo. Mas este nós conhecemos de onde é o Cristo quando vier, ninguém saberá. De onde é? Pedro ficava maravilhado de ver quão rapidamente sabia Jesus o que se estava murmurando lá embaixo. E com depressa ele replicava. Sim, vós me conheceis <coughs> e sabeis que de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria, mas é verdadeiro aquele que me enviou, a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou. Isto fazia-os calar. Por todo o pátio correu um murmúrio aprovativo. A depender de si, o judeu médio, mesmo que pertencente ao círculo do templo, estava provavelmente inclinado a aceitar aquela vaciladora personalidade. Este é o verdadeiro profeta, diziam alguns. Este é o Cristo, gritavam outros. Por todo o pátio havia homens a indagar uns aos outros. Quando vier o Cristo, fará maior número de prodígios do que este faz. Pedro e André, parados ao lado de uma das colunas, com os filhos de Zebedeu e os outros, ouviam isto, exultantes. A pergunta parecia irrespondível. Um pouco mais e estaria maduro o momento para concluir-se aquela cena que fora interrompida depois dos milagres dos pães, a coroação do rei dos judeus justamente ali no templo. Anás e os fariseus eram, porém, homens cheios de artifícios e, tendo rejeitado a oportunidade que o Messias lhes oferecera, mandaram agora detê-lo. Seus soldados, porém, voltaram de mãos vazias, dizendo, Ninguém jamais falou como este homem. Anás, ou alguns dos seus apaniguados, escarneceu em resposta, Porventura também vós fostes seduzidos? Acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa plebe, que não conhece a lei, é maldita. depois eu vou fazer um comentário aqui sobre a democracia e sobre a, a plebe. Não obstante, via a que sem o auxílio daquele proletariado cego e emotivo que ele desprezava, não poderia fazer nada, fazer, poderia fazer contra tal adversário. Nada poderia fazer contra tal adversário. E prontamente enviou emissários para o meio daquela gente, a fim de fazerem silenciar com argumentos plausíveis, plausíveis o mais, os mais vociferantes. Aqui entra o poder da democracia, ah, tá certo? Então, é, o poder da democracia nós vamos dizer aqui ah, agindo e como que se manipula a vontade do povo, né? tá certo? A NASA aqui tá percebendo o seguinte, que ele poderia usar aquele povo, né, para os seus desígnios, né, e ele vai fazer o que todo democrata pós <coughs> revolução francesa faz. Veja que essa tática é, é, é tão antiga, né, tem nada de novo nela, né, ele vai usar a vontade geral de Rousseau, né, ele vai usar a soberania, a soberania do povo, né? Ele vai usar um, um, um estratagema democrático, né? Aqui. É a plena democracia funcionando, gente. É, se, se, qualquer um que queira saber como é que a democracia age, é, em ato, né? Vocês percebam o que que vai acontecer aqui, né? Então, é... então veja o, 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 o aqui. Não obstante, via nas que sem o auxílio daquele proletariado cego e emotivo que ele desprezava, nada poderia fazer contra tal adversário e prontamente enviou emissários para o meio daquela gente, a fim de fazerem silenciar com argumentos plausíveis os mais vociferantes. Argumentos plausíveis. Não é? Abre aspas. Ora, diziam, porventura é da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura que ele há de vir na, da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde habitava Davi? Então, são argumentos plausíveis. Tá de acordo, inclusive, com, com a lei. Né? Fecha aspas. É bastante provável que Anás, com suas fontes de informação, já tivesse sabido onde nasceram Jesus e de quem era descendente. Mas tendo decidido não reconhecê-lo, utilizou contra ele os próprios fatos que poderiam ter sido tidos como provas em seu favor. Enquanto aguardava os resultados dessa estratégia, desta estratégia, não negligenciava outras armas. Convocou a toda a pressa o Sinédrio. Lembra, o Sinédrio era controlado por Anás. Nós já vimos como é que ele controlava o Sinédrio. Né? Então, de novo, é, o Sinédrio é uma instância, digamos assim, democrática. Né? É, muita gente é, tomando a decisão. né? Uma espécie de parlamento judeu. Né? Supostamente esse parlamento teria liberdade de decisão, né? de sabedoria, etc., etc. Dentre todos os políticos oportunistas que agora ocupavam indignamente as cadeiras dos poderosos anciões de Israel, anciões de Israel, que haviam morrido a serviço da verdade, somente um ousou erguer sua voz contra os falsos líderes. E como Nicodemos era ainda o tímido e rico negociante que visitara o Senhor tão furtivamente numa noite chuvosa de primavera, Dois anos antes, não chegou ao ponto de defendê-lo como Cristo, ou mesmo como provável Cristo, mas ofereceu uma defesa oblíqua por motivos meramente legalistas. Será que a nossa lei condena alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Perguntou. Então, coitadinho aqui. O Nicodemos é, digamos assim, o o um representante aqui do. Ah, sei lá se do central, mas enfim. Daquela, daquela gelatina, né? Que nós conhecemos, né? Nicodemo sabia que eles conheciam o que Jesus dissera e que também tinha ciência dos milagres que ele havia praticado. Dezenove séculos mais tarde, poderia ter sido visto nos primeiros assentos dos banquetes vangloriando-se de que a Igreja Divina não estava em desarmonia com a declaração de independência ou com a Constituição dos Estados Unidos, e recebendo medalhas para promover a tolerância e a fraternidade. Esse é o Nicodemus, né? Ele está falando aqui da, da, dos, da Constituição dos Estados Unidos, da declaração de independência, né? É, mas ele poderia estar tá falando da declaração dos direitos do homem, né? É, na Revolução Francesa também, né? Porque o Walsh é... É americano, né? <risos> o Paulo fala assim... Anas Rothschild. É. É um ancestral, né? É um ancestral. É, então, o, o Nicodemus é esse, né? É, esse homem do banquete, esse homem da... da da delicadeza, né? da... daqueles papos é, nos altos escalões. Né? É, mas é, promover, promovendo a tolerância e a fraternidade. Mas tendo nascido, isentão, é, isentão. Mas tendo nascido, quando nasceu. Sua única recompensa foi o desprezo de homens mais inteligentes, mais perversos e mais ousados, que viram que a questão não eram os direitos da liberdade de expressão ou do julgamento justo, mas a divindade de Jesus Cristo, e fizeram-no calar com o mesmo sofisma que havia usado contra a multidão. Então, essa é uma discussão do Sinédrio, né? És tu também, Galileu? Examine as escrituras e verás que da Galileia não surge profeta. Então o Nicodemos aí ele ficou ficou coitado, né? É... Ofenderam chamando de Galileu, né? Contudo, talvez não tenha sido de todo ineficaz o protesto de Nicodemos o Sinédrio adiou a decisão sem agir. Ah. Abre aspas, e foi cada um para sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aqui ele cita o Evangelho de São João. Pedro deve ter se sentido emocionalmente exausto naquela noite quando se deitou com seu mestre e seus amigos sobre a verde encosta, a leste, do vale do Cedrón. Mas o dia não tardou a chegar, bem como a hora de renovar a luta, e enquanto a neblina ainda pairava sobre a concavidade do mar morto a leste, e a luz matinal se erguia como um anjo ascendente sobre o esplendor branco e róseo do templo a oeste, puseram-se em atividade e acompanharam os peregrinos e tendo passado a noite nas vertentes mais, mais abaixo, estavam de volta ao templo. Achava-se reunida a vasta multidão quando eles chegaram, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus já se encontravam em campo, <coughs> preparados para reiniciar as disputas. Mas nenhum deles ousou se confrontar com Jesus enquanto este atravessava o pórtico de Salomão, e Pedro viu-o sentar-se onde estiveram no dia anterior e começar a falar. Foi nesse dia que seus inimigos arrastaram até sua presença a mulher apanhada em adultério, esperando colocá-lo nos chifres de um dilema perante o público. Se ele a condenasse a ser lapidada de acordo com a, lei, a antiga lei, ficaria desacreditado por parecer repudiar seu próprio evangelho de misericórdia e perdão. Se a deixasse ir livremente, o povo judeu poderia ser levado a pensar que aquele infrator do Shabat se insurgia contra tudo o mais da lei mosaica. Então, veja que o serviço secreto é, montado pelo pelo pelo, Cinedio, pelo por Anás, né? Era muito eficiente, né? Então é, essa essa passagem é muito é muito sutil aqui, né? Dessa prostituta porque eles certamente conheciam a, 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 toda a, a mensagem de Nosso Senhor. Não é? Por exemplo, muito possivelmente eles tinham conhecimento do sermão da montanha. É? E, e tinham uma interpretação desse sermão. Do que, que era a misericórdia que ele estava pregando. Né? E com e, quer dizer, eles tinham conhecimento e tinha uma avaliação precisa, porque para colocar Nosso Senhor nesta situação, ele preciso conhecer as ideias dele, parcialmente, obviamente, né? e, e, e tirar uma conclusão. Né? Eles tiraram a conclusão que esse, esse, esse fato ia colocar ele numa rascada, numa rascada miserável. Então, uma mulher... Adúltera, né? Não é prostituta. Adúltera. Pedro olhava ansioso para ver o que ele iria fazer. E quando ouviu resolver o dilema, com as tranquilas palavras, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ouviu mandar ir embora a pobre infeliz com a ordem de vai e não peques mais. Pode-se bem imaginar o seu júbilo. De Pedro. Mas a batalha ainda não estava terminada. E depois que a mulher e seus acusadores haviam partido, ele viu o Senhor levantar-se e se encaminhar para o edifício do Tesouro, onde talvez houvesse ainda mais gente. As autoridades do templo e os chefes dos fariseus assim como o um pequeno grupo de seus amigos, ouviram distintamente o notável desafio que ele lançou. Eu sou a luz do mundo, diz ele. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso Isso era suficientemente claro para qualquer um. E nenhum sinedrita poderia pôr em dúvida o que ele queria dizer. Enquanto isso, porém, o grupo mais decidido dos comparsas de Anás, supostos doutores da lei... então a, a, o, Aqui são os, os grandes intelectuais, né? os doutores da lei, né? aqueles que tinha a, a capacidade de ensinar a lei, né? de perpetuar a religião, então, eram a casta mais superior intelectual dos judeus. Não? Fariseus proeminentes, com largos filactérios e barbas bem penteadas e perfumadas, tinham se recomposto o suficiente para abrir caminho até a frente da multidão Começaram a atormentá-lo de novo. Então, aqui são é, a alta casta intelectual e religiosa a perseguir nosso Senhor. Né? Isto se prolongou durante todo o resto do dia, até que ele lhes disse claramente, porque não podiam eles aceitá-lo nos termos em que ele se revelava. Já o disseram anteriormente. Mas tornou a afirmar de maneira enfática: Vós julgais segundo a carne, não conheceis nem a mim nem a meu pai. Se me conhecesseis a mim, certamente conheceríeis também meu pai. Eu sou lá de cima, vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes em quem eu sou, morrereis no vosso pecado. Pedro viu um dos fariseus dar um passo à frente, como se desejasse arrancar o coração do pregador. Quem és tu? Ros, rosnou ele. Jesus lá já lhes tinha dito muitas coisas. O mesmo que vos disse desde o começo, repetiu ele serena e pacientemente. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. João 8, 12. 28. Era patente agora que ele havia encontrado seus inimigos no próprio campo destes e os havia reduzido a um silêncio cheio de cólera. De fato, começou a parecer que a opinião pública judaica, abafando os protestos dos burocratas, o aceitaria de todo o coração e o coroaria rei. Hey. Isto pareceu quase certo depois que ele tocou os olhos de um cego de nascença no dia de sábado daquela mesma semana, restituindo-lhe a vista. O pobre judeu, cuja primeira imagem visual neste mundo foi o compassivo rosto de Jesus, caiu de joelhos e adorou como Deus. Por toda a cidade dizia o povo que somente o Cristo poderia ter feito tal coisa. Os dirigentes do templo, resmungando ainda a respeito da profanação do sábado, pouco mais tinham que dizer quando Jesus lhes respondeu com o sermão do bom pastor, insistindo numa fé autêntica nele e na sua igreja. Eu vim a este mundo para um julgamento, disse ele, a fim de que os que não veem Vejam, e os que veem, se tornem cegos. Porventura também nós somos cegos? Perguntaram os fariseus. Se fosseis cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco, do, no aprisco das ovelhas, mas sobe, por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é pastor das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida, dá a vida por suas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. E importa que eu as traga e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui é, é, é bom observar uma coisa, porque, do ponto de vista da, das estratégias dos judeus, né? então, Tem uma frase aqui muito muito interessante. De fato, começou a aparecer que a opinião pública judaica abafando os protestos dos burocratas ou aceitaria de todo o coração e o coroaria rei. Tá certo? Então, a opinião pública, né, é, dos judeus, né? Porque eles estavam vendo, né, o que que o que, que ele estava fazendo, né? essa, essa cura do cego, por exemplo, né? que foi o que falou para nosso senhor, né? é... ele perguntou o que, que ele queria, né? e ele respondeu, Ut vidiam domine, que eu veja, né, senhor. Então, aqui ele, ele faz a, a, o, o, o sermão do bom pastor, nesse tom né da cegueira e da visão né ah, se fossem cegos não teria esculpa. Né? um só rebanho um só pastor achava-se Jerusalém em rebuliço naquela noite pessoas entusiasmadas saíam relatando o que eles dissera e o que tinham dito os escribas e fariseus. Embora alguns teimassem em escarnecer dele, ele tem um demônio, perdeu o juízo, por que o escutais? A maior parte dos judeus lhes dava a resposta óbvia. Estas palavras não são de quem tem um demônio. Acaso o demônio pode abrir os olhos aos cegos? Ele acabou de fazer um milagre, né? Se era esta a opinião popular, qual não devia ter sido a satisfação de Simão Pedro quando ele e seus amigos passaram em revista os acontecimentos do dia? Tinham visto uma multidão de Jerusalém acompanhando por toda parte o pastor como dóceis carneiros. Eu vou parar a leitura aqui exatamente, porque nós não vamos conseguir ler o capítulo todo hoje, então nós vimos aqui hoje uma, digamos assim, uma disputa pública né, de nosso senhor, que ele quis manter, ele já sabia que, o que, que ia acontecer com ele, mas ele quis manter essa disputa, e essa disputa pública é foi feita como toda a disputa pública que vale a pena ser feita, né? isso aqui é um modelo, um modelo de, de disputa, né? que é um, um modelo que, que vai reverberar por toda, por todos os séculos depois, né. Nosso Senhor estava debatendo com quem ele não tinha a menor esperança de convencer. Não é? Então, Nosso Senhor não estava disputando ali com, os, com o alto clero judaico, né? com a alta casta intelectual judaica, para convencê-los de nada. Né? Ele estava disputando. É, para convencer quem estava ouvindo o debate, né? Estava ouvindo o debate. É, essa é a única disputa que vale a pena fazer, né? Nosso senhor estava disputando para é, converter, né? Esse é o um modelo que todos os santos usam, né? Em disputas públicas, né? É, e tem vários desses é, exemplos na história da igreja, né, é, por exemplo, é, aquele milagre de Santo Antônio, né, na praça pública, em que ele faz o, o, um desafio a um, dizer, ele, ele recebe o desafio, aceita o desafio, é, a respeito da presença real na hóstia, né, do burro lá que ajoelha perante a hóstia, etc. Também uma disputa pública que, que no, o Santo Antônio passa. Né? É São Francisco de Sales, na região de Genebra, ali no, na região de. próximo ali da Suíça e da, da França, onde ele viveu, né? em que ele disputava com os protestantes. Ele converteu muitos protestantes, de fato, né? defendendo a fé. Né? Essas disputas de muitas é, naturezas. Né? Santo Tomás, que não era uma pessoa que aceitava muito essas discussões, também aceitou uma, contra a Sirge de Brabante. Enfim, esse é um modelo da disputa, digamos assim, católica. Né? A ah, Jesus poder, poderia ter ah, convertido alguns judeus do Sinédrio. Sim. Mas o que ele estava mais interessado é nos judeus que estavam em volta. Né? É. E, e é claro que ele sabia de todas as as, as maquinações do Sinédrio. E nós vemos nesse, nesse, nesse evento aqui, o último da vida de Nosso Senhor, né? como é que a democracia ela funciona, né? como é que a opinião pública é maleável, né? como é que você pode manipular a opinião pública, né? é... sem meios tecnológicos. Né? Como é que os judeus faziam? Eles, eles espalhavam pessoas na multidão, que começavam a gritar dúvidas e, 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 e começavam a, 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 a convencer as pessoas que estavam do lado deles. Né? É assim que se manipula. Né? Hoje é, tem as tecnologias para fazer isso. Né? E veja, essas pessoas, é muito claro isso aqui, né? elas levantam argumentos razoáveis. Aparentemente, é, os argumentos deles fazem sentido. Por exemplo, o argumento. Bom, mas esse cara é de, de Nazaré. As nossas escrituras falam que o Salvador, o Messias, vem de Belém. Então, isso era é uma coisa muito razoável na época. Isso é mesmo. né, é, Esse cara é galileu. Né? É, eles tinham a impressão de que o Messias que ia surgir era alguém desconhecido, ninguém saberia como ele viveu, com quem ele viveu, a vida pregressa dele. Né? E Jesus todo mundo conhecia. Né? Era o filho de um campo e, Então, esses eram argumentos razoáveis que calavam fundo na, na, na população. Né? E hoje, como é que eles apresentam os argumentos para gente? Razoáveis. Contra a nossa religião, contra o Messias. Contra Jesus Cristo. Qual é o, o meio o meio mais poderoso de argumentação razoável contra o Messias? Eu não tenho dúvida nenhuma que é a ciência. A ciência, de um modo geral. A ciência é o argumento mais poderoso contra Messias, contra a nossa religião, né? é, em todos os seus aspectos, a ciência de um modo geral, principalmente a, a, a física, a cosmologia e a biologia, e um pouco menos a geologia. Então, essas três, três coisas são hoje os argumentos razoáveis, que eles nos apresentam para nós descermos, tá certo? Mas veja, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Não é? É, você tem que apresentar argumentos inteligentes, razoáveis, para o, o intelecto. Não é? Para o intelecto é, ver a verdade que eles querem que a gente veja, para que a nossa vontade seja dirigida para outro lugar que não a nossa religião. Né? O, o... Esse debate dos fariseus com Nosso Senhor é o grande debate do mundo. Não existe outro debate. Todos os outros debates são derivados desse. Né? Então, esse é o debate. tá certo? E hoje, esse debate se faz, não entre os fariseus e Jesus Cristo, mas entre os cientistas e um povo católico fraco, sem a menor formação, sem nenhum argumento contra esse pessoal. Esse é o debate atual. Bem, vou parar por aqui e vou perguntar se vocês têm alguma observação, alguma pergunta a fazer. E aí, professor? Diga Márcio Tudo bom? Tudo bom
2: é, O senhor falou uma coisa interessante aí dos sistemas que o Sra. do espalhar o ar é, Inclusive, é, todos esses, esses sistemas deles de coleta de informação, né? ou seja, inteligência e contra inteligência depois a gente também pode ver também na figura do Barrabás, a figura do terrorista, o guerrilheiro, a gente vê também pela história fora, tiveram os origens mais ou menos por aí, né? É. E interessante, é, uma vez um, um, um taxista me contando, isso já tem tempo, isso não era, era um tempo que não tinha redes sociais, que os políticos gostavam <risos> de espalhar. É, desinformações, boatos, e alguns empresários também. Eles contratavam pessoas para em determinados lugares, igualzinho o que o senhor falou aí no é, falou do, do livro, né? Pessoas que iam, se for, pegavam táxi e falavam, contavam os boatos para os taxistas, que contavam para outros, que contavam para os passageiros, Gente que ia naqueles lugares assim, que as pessoas iam se encontrar, conversar. Uns lugares tipo Belo Horizonte tem... tinha, não sei se ainda tem o um cartelista, <risos> se quisessem que fazer lá. Isso,
0: passa sete, é, exatamente. É.
2: Espalhavam é. esses boatos aí e rapidinho o pessoal caía num monte de, de conversinha fiada, de historinha. Né? E. Bom, essencialmente é isso. Então, se assim, os maiores especialistas nisso são eles. O modo democrático é aquela coisa, esse modo parlamentar aí, coisa é ensinada por eles, aos maçons que impuseram ao mundo, né? Pós-juminista, por isso assim. que,
0: Por isso que veio tudo dos judeus,
2: É, veio tudo de lá. E eles vão conformando, o mais perigoso é o seguinte, eles vão conformando a estrutura e o conteúdo de, de várias partes da sociedade em função das crenças que são farisaicas e anticristãs. Isso. Porque, né, ou seja, eles vão conformando o Estado, eles vão conformando a sociedade civil, as relações profissionais, né, a própria queda das, das guildas e corporações de ofício e proibição delas, inclusive, por lei. E, e abrindo espaço para as empresas, isso aí já é um, uma forma de, de vida completamente é, imposta pela tribo, né? Então, um, um, esse meu é que ele fala tribo, para a gente não ser censurado, né?
1: Yeah.
2: É, the J-Tribe. Uh -huh. é, então, conformando, inclusive, a estrutura familiar, a, a mentalidade, as crenças da pessoa, individualmente claro, para que, que ela consiga se adaptar nessas estruturas, né, por isso que quando eu rezo, às vezes, pelo, pela restauração, expansão e triunfo do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço nos âmbitos íntimo e individual, porque as pessoas precisam se transformar a partir daí, elas não tem negócio de vamos mudar o mundo, um ah. começa mudando você, ah. mudando o seu, oh Deus já fica feliz, fala assim ótimo, serviço está pronto.
0: Ah.
2: É, a partir daí, você vai poder influenciar o seu familiar então que o nosso senhor seja é, com, né, conduzido novamente ao trono e novamente coroado nos lares, nas famílias. E a gente vê, eu já trabalhei assim, em, em várias partes que tive que lidar com isso. Vou dizer, por ser uma coisa, assim como indivíduo aqui no Brasil está um lixo, quer dizer, toda a sociedade está um lixo, inclusive família está um lixo, na é, média. é. A gente vê para as relações civis, profissionais, dentro de links, outro lixo. O Estado, então, nem se fala, né? Não preciso, posso encurtar a conversa e deixar isso para lá. É... Então, na verdade, o, o, todo esse esforço todo, né? O ONU e tudo mais, ciência, é mesmo para. É... Desconverter, vamos dizer, usar um termo parecido que eles gostam de falar, desconstruir, des, é. né? desconverter a sociedade em prol de crenças completamente pagãs, sodisaicas e anticristãs. É. Aí, se eu quiser tercer
0: mais alguns comentários a é. respeito, muito obrigado. É, isso mesmo. Quer dizer, o, o, é, no meio desse caos completo, social, familiar, como você diz eles implantaram na nossa cabeça um sistema de pensamento que ele é coerente internamente. É uma coisa curiosa, porque, assim, as pessoas elas têm conjunto de conceitos que elas conseguem é, afirmar a sua própria vida nesse caos como se não houvesse caos. E é... Essa é a, a cegueira que nós temos que pedir que o nosso senhor nos cure dela, né? Ou seja, é, o homem moderno hoje, ele encara tudo que está acontecendo como uma coisa normal, uma coisa assim, poxa, isso é, por que, que você está tão espantado? Isso é normal, isso é a evolução da sociedade. Então, todo o caos, caos que nós vemos... Esse caos não é visto por quem está no meio do caos. Né? Por quê? Porque eles implantaram um conjunto de conceitos na nossa cabeça, que eles quiseram implantar, né? desde lá, né? é, que nos torna cegos. Né? Esses conceitos nos tornam cegos é, para a, a realidade. Né? Uh, então, esse é um sistema de cegueira, se quiser, de escravidão, não é? voluntária. A nossa escravidão hoje é voluntária. Nós nos, nós nos oferecemos para ser escravos. Não é? e, e isso tudo, veja, essas situações do evangelho são situações reais que aconteceram, mas que são situações paradigmáticas que elas acontecem é, do ponto de vista geral, da mesma forma, sempre. Né? O, o sinédrio... Veja, você falou que, que as, as corporações intermediárias acabaram, né? aquelas corporações é, medievais, que, construídas pela igreja. Na Revolução Francesa, elas foram proibidas né? por lei. Mas, é, veja... No, na, na, naquela época de Nosso Senhor, não existia essas corporações. Existia um poder que era dividido entre o poder temporal e o poder espiritual. Tá certo? Esses dois poderes tinham um coluio miserável entre eles, né? porque o Império Romano ele dominava a Judéia. Mas o, o, o templo ela, ela era muito forte e, e todo o poder romano na Judéia tinha um medo danado do, do, dos doutores da lei, dos de Anasca, quem faz Caifás. Né? Veja o medo que Pilatos teve. Né? Então, era um poder absoluto, é, 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 espiritual, é, temporal, e a população. Não, não, existia, não existia ninguém intermediário. Não existia nada. Então, nós estamos voltando, é, do ponto de vista da, 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 da nossa herança é, judaica, né? nós estamos voltando para aquela época. Né? E o que, que é hoje o poder espiritual e temporal que nos oprime? Eles estão em colunho também. Esse poder espiritual, só existem dois poderes espirituais no mundo. tá certo? O de Deus e do demônio. O poder de Deus é óbvio que é absoluto. O do demônio é, é permitido. Então, o poder espiritual e temporal hoje, eles estão em colúdio porque é um poder espiritual do demônio. Tá certo? Então, esse poder é que nos oprime hoje. Existe o templo. Não é? Existe o templo e existe o império romano. Não é? Com a retração da igreja como poder espiritual... Outro poder assumiu. Não existe vácuo de poder espiritual. Não existe vácuo de poder espiritual. Se um sai, o outro entra. E só existem dois. Né? Então, esse poder espiritual é, o, é a, a religião universal, é, enfim, tudo isso incolui com o poder temporal. E esse é o poder que nos oprime hoje. Não existe nenhum tipo de, de corporação intermediária que nos possa proteger. Nós estamos em contato direto com esse poder é, duplo espiritual-temporal. É, é, né? Então, é, em termos de forma e, e de conteúdo, nós estamos vivendo mais ou menos a mesma coisa. E o que, é que nós temos hoje? Para nos defender. O que o pessoal tinha na antiguidade. Nós temos Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Nós não temos mais nada. Porque, enfim, o poder espiritual já não, é, não representa mais, uh, no mundo, né? já não representa mais o uh, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E, e é isso que nós temos hoje, é, 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 o, que, é o que nós temos para hoje, né? em termos desse, dessa estrutura de poder né? sobre a qual nós estamos soterrados. Então, mais alguma observação?
2: Eu só pensei assim, que isso é que dá a gente terceirizar é, é, as decisões, o conhecimento das coisas. As pessoas, né? Nós fomos deixando para lá e deixando as decisões para um âmbito que a gente considera superior.
0: E aí dá É, e mais, mais pior ainda, Ana Paula, nós Sim. consideramos que o âmbito das decisões é um âmbito legítimo. É, isso é que é o problema. É assim, enfim, é, dentro da nossa cabeça tá tudo correndo normalmente. Isso que é impressionante. Se você conversa com um brasileiro médio, ele vai falar que tá tudo legal. Tá tudo beleza. Eles. Ele, algumas pessoas. Ficam meio incomodadas com decisões de tal e tal ministro, com não sei o que, que acontece no país e tal. Mas, no, no geral, as coisas estão correndo mais ou menos, como sempre. Está sendo lançado novos celulares todos os dias, carros novos todos os dias. Está é, sendo, tá sendo lançado vídeos interessantes todos os dias no YouTube, filmes interessantes. A vida transcorre normalmente. Nós perdemos totalmente a ideia de sobrenatural, da vida sobrenatural, então está tudo, enfim, correndo normalmente, né? Nós não só terceirizamos, nós não só somos escravos hoje, é, a servidão voluntária, né? Como nós estamos felizes na nossa, no nosso âmbito, né? Ah, então está tá tudo muito bem, né? nós estamos vendo aí que a ciência está nos protegendo cada vez mais, cada vez que aparece uma doença, vem um remédio, né? vem uma... uma é, enfim, nós estamos vendo o Elon Musk instalando um satélite aí na Amazônia, nós estamos vendo o carro elétrico, veja que coisa impressionante, no mundo que está em crise energética, no mundo que está aquecendo, no mundo em que as marés estão subindo, etc, etc, vem aquele pessoal, aqueles cientistas maravilhosos e nos propõem as, as soluções. Tem carro elétrico agora, tem moto elétrica. Olha que coisa linda, o mundo está desenvolvendo. Não é? Então, na cabeça das pessoas, isso faz muito sentido. Faz um sentido é, muito grande. Não é? É, o pessoal está nos protegendo, tem, pô, você vê o, o homem mais rico do mundo, está protegendo o Brasil, está vindo aqui, olha, encontrou, olha que coisa linda, não é? ah, que coisa bonita, é, comprou o Twitter, olha que cara mais interessante, pô. gastou lá 50 bilhões, ainda não comprou, está no rolo da nada, mas para nos proteger, proteger a liberdade de expressão nossa, nós podemos falar qualquer coisa agora no Twitter, tá tudo bem, tudo maravilhoso, as ciências progredindo, a passos largos aí a medicina é, nos protegendo de todas as, as, as os bichinhos, é, enfim, tá, tá, então é isso que que, que nós essa servidão voluntária ele é uma coisa impressionante, né? Porque o escravo antigamente, o escravo antigamente ele sabia que era escravo Tá certo E ele sabia quem era o seu senhor. Ele tinha uma relação pessoal com o senhor. Essa servidão de hoje... Primeiro, nós adoramos ser escravos, uma coisa que os escravos anteriormente não faziam. Eles aceitavam a situação. E outra, nós não sabemos quem é o nosso senhor. Nós não temos a, a noção de quem é o nosso senhor. E, e parece que está tudo bem. né Então... Essa é a nossa situação hoje. Né? É... Mas, enfim, hoje é dia de festa, duas festas para nós, né? A ascensão de Nosso Senhor e é a festa de São Felipe Neri. Não vamos deixar que isso nos entristeça, certo? Pois bem, mais alguma observação?
1: Professor. Diga, Paulo. Professor. Diga. É, tudo isso que o senhor estava mencionando agora, é, como é impressionante, né? uma grande cortina de fumaça em detrimento daquilo que realmente importa. Né? É, ontem eu e o Cleverson, a gente estava conversando sobre a questão da, da vigília lá do, da Nossa Senhora de Lourdes, que está faltando gente... É, Ado... realmente
0: as... Adoração perpétua, adoração
1: aí. perpétua. É. Então, é, 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 esse tipo de discussão não vem à baila, né? não vem. Isso é como se não existisse e não fizesse parte da solução da coisa. Né? É. Nós deixamos de ser católicos e aí vem esse monte de, de cortina de fumaça. É, carro elétrico, aquecimento que esfria, é, aquecimento global que esfria
0: o planeta. É uma é, coisa tá maluca. É, é, é. E as calotas polares que estão tá aumentando, mas elas vão diminuir um dia. né ah, Enfim, é, é uma coisa de louco, né? É, agora, adoração perpétua, que, isso não tem o menor sentido hoje, Paulo. Adorar o quê? Ali só tem um pedaço de, de pão ali. Adorar o quê? A própria igreja não dá o menor valor a isso. Né? Eles estão reclamando porque, assim, não tem fiéis para ir lá, né? E, mas por que, que não tem fiéis? Porque nós não acreditamos na presença real do Nosso Senhor. É simplesmente por isso, ué. Uai, se todo mundo lá na própria igreja, que tem adoração perpétua, pega a hóstia na mão, é que diabo é isso? Não é? é? Então, isso é resultado. Isso é consequência. Não é porque. Eu não digo assim. Ah, puxa vida, esses fiéis são muito ruins, etc, etc. Uai, mas cadê os pastores? Cadê os pastores? Será que os padres falam toda a homilia lá na, nas missas de lá? Eu nem sei. Pode ser que até que fale. Mas será que eles falam que está precisando de fiéis? Que adoração? O que, que é a adoração do Santíssimo? Tá certo? O que que significa isto? O que que se faz na adoração? O que, por que que você fica lá em silêncio? O que que você faz ali? O que que é aquilo? Aquilo é um teatro? O que é exatamente aquilo? Será que os, os padres é, é, explicam para os fiéis o que é aquilo? Ou aquilo é um teatrinho? Ou aquilo é só para é, é, contar para as pessoas que em Belo Horizonte existe uma adoração perpétua? Não é? o, que, o, que, o que é isso? É? Nós, eu não sei também, mas tem padre lá na, na, na adoração? Os padres vão lá? Os padres de Belo Horizonte... Não estou dizendo nem da paróquia... Mas os padres de Belo Horizonte vão lá? tá certo? Tem padre que está se, se propondo... Ficar lá de madrugada? Tem seminarista? Porque, veja bem... Aqui em Belo Horizonte tem vários seminários... Eu não sei quantos, nem sei quais... Mas o seminari, o, 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 os diretores de seminários... Não vamos falar para os seminaristas irem para lá, não? Para manter a adoração perpétua? Porque quando a demanda chega para nós, fiéis, você sente, você sente muito, cê, enfim. Mas e, e o que, que a igreja está fazendo enquanto institu, institu, instituição? Será que até isso nós vamos ter que arcar, nós leigos? Por exemplo, o sem, eu não sei quantos eh, seminaristas tem em Belo Horizonte mas não dá para fazer uma escala de seminarista para fazer a adoração, não? Tá certo? Não dá? Vai acabar por falta de fiel? Mas e os seminários? Não seria um, um, um ótimo, uma ótima, é, digamos assim, prática de vida espiritual para um seminarista? Digamos, por que, que um seminário de Belo Horizonte não adota aquela adoração? E falam, não, pode deixar que nós garantimos. Tudo bem, se quiserem infiéis, nós os recebemos com muita, muita alegria. Mas o seminário, digamos, o seminário de Ocesante de Belo Horizonte vai sumir aquilo ali. O que, que o Dom Valmor já falou sobre isso? Já falou? Eu não sei. Pode ser que tenha falado. Pode ser que eu tenha cometido uma injustiça. Mas sabe, Paulo, essa, essa, essa conversa. Ela, ela me irrita mais do que, do que tudo. Não é? Porque, mais uma vez, é, são os fiéis que são assim, são é, desleixados. Olha, mas quem está formando os fiéis? Quem está nos formando? Então, é, eu acho que se um seminário de Belo Horizonte adotar aquilo, aquilo não acaba nunca. Porque os seminaristas vão fazer um, eles moram num seminário, seminaristas. Né? Eles vão fazer uma escala e vai pegar pelo menos um durante todas as 24 horas do dia. Tem 24 seminaristas? Em Belo Horizonte? Deve ter. Então, essa, isso é conversa fiada também. Isso é conversa fiada. Sabe? Está querendo mobilizar o sentimentalismo do, do povo católico. Conversa fiada. Isso precisa de decisão. De decisão de quem acredita em, em, na presença real. Mas eles não acreditam. E querem que os fiéis formados por eles, que não acreditam na presença real, que peguem a hóstia com a mão, vão lá fazer adoração do santismo. Quem é que aguenta isso, ué? Vocês desculpem a minha verve aqui, mas eu não aguento esse tipo de papo, não. Sabe? Assim, eles não, põem, eles não fazem a minha culpa. Porque isso, isso é o... Um, uma... como é que fala isso? Uma evidência da doença espiritual. Mas eles não querem curar a doença. Eles não querem curar a doença. Não é? Um bom médico perceberia que isso aí é um, 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 uma evidência da doença espiritual. Não é? Eu fico bravo, viu, Paulo, com esse trem? Muito bravo. Quando eu vi isso, eu fiquei bravo.
1: Imagina. É, é. O que nós, a única coisa que nós podemos fazer é a nossa parte é. O Márcio tinha mencionado
0: mais cedo. Né? É, mas assim, é, sabendo que... Olha, o problema disso é o seguinte. Nós, fiéis, não salvaremos a igreja. A igreja só pode ser salva por bispos e padres. Isso foi a estrutura da igreja que Nosso Senhor montou. Nós podemos salvar a nossa fé. A nossa fé. Essa é a responsabilidade nossa. Agora a igreja, como estrutura, como sistemas de, de, de adoração, de devoção, nós não podemos salvar, não adianta. A igreja, não. Nós podemos trabalhar em, em pequenos grupos, mas... Sabe... É. Porque, de, porque veja bem, qual que é o perigo disso? o perigo disso é a gente começar a achar que, que a nossa que, que vai acabar a, a adoração perpétua por nossa negligência não é não é por nossa negligência não é é a consequência de tudo o que significa a crise da igreja eu, pra dizer a verdade, eu acho que é um milagre que ela tenha se mantido até agora. Não sei o que vai dar, né? Mas isso não é, não, é, não é novo, não, tá? Há uns três anos atrás, alguém de lá entrou em contato conosco com a associação, porque soube que existia uma associação aqui, etc, etc. Pedindo também que fossem lá, etc, etc, etc. Isso não é novo, não. Vira e mexe, sai essa coisa. É lamentabilíssimo. Eu não tô dizendo que eu, até, eu acho que, que o pessoal que cuida disso são heróis. São heróis. tá certo? E o pessoal tentar mobilizar os fiéis também é uma coisa muito boa. Não estou fazendo nenhuma crítica a esse pessoal que cuida desta, uh, desse apostolado. Eu estou dizendo é que, no, no geral, eu fico bravo. Não é com, com os fiéis que não vão. É com o clero. É com o clero. Tá? Assim, é com clero. Olha, olha para você ver uma coisa. Veja aqui em Belo Horizonte quantas comunidades religiosas, tipo RCC, existem. Por que, que uma delas não adota aquele negócio? Ou três ou quatro delas? Se, se a gente não quiser ir para, Enfim, né? Mas, falei demais já. Falei demais.
1: Mas aí eles vão levar a banda de rock pra lá...
0: Vão Uai. fazer. Mas pelo menos... Estão lá, né? Mas eles não se, também não se tocam pra isso, não. Eles não se tocam pra isso, não. É, enfim. É. Mas... É isso, gente. Deus lhes pague... A presença a paciência comigo, as observações, as discussões, tá certo? Vamos, vamos aproveitar hoje das duas festas, da coincidência das duas festas, para nós meditarmos sobre a ascensão e sobre a vida de São Felipe, né? E nos, nos tornar melhores católicos, né? Melhores devotos, melhores é, apadrinhados de, de, de São Felipe Neri, né? Tá certo? Fiquem tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Nós estamos então no final da página 185. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta à leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, no dia da sua festa, rogai por nós, São Pedro Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho
1: e do Espírito Santo. Amém.